0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke.
1: Hier sind Ursula
0: Mauder und Axel Hacke. Wir verbringen jetzt viel Zeit zu Hause. Da geht es uns wie vielen anderen Ehepaaren. Was das für unser Leben bedeutet, darüber reden wir.
1: Heute reden wir über
0: Nostalgie. Was beschäftigt uns heute besonders?
1: Ja, mich, mich hat das schon sehr bewegt, diese ähm, diese Alben mal wieder in die Hand zu kriegen, die da irgendwie in dieser Kiste äh, lagen. Die, die Fotoalben, da? die alten diese Fotoalben. Diese Fotoalben, ja. Ja, aber auch diese diese Kisten mit Briefen und kleinen Erinnerungen von den Kindern, die ganzen kleinen Bilder, die die, die gemalt haben, die Geschenke. Ich packe ja alles immer in, einfach Kisten Rein, ähm, ja, das sind dann so bunte Kisten, wo sich plötzlich das Leben so ent so aufblättert, ja, wie ein großes Album.
0: Sehr schöne Sachen dabei. Ich habe so einen alten äh, Brief von unserem Sohn gefunden, wo er schreibt, äh, so ungefähr ich muss aus, dem, aus Erinnerung sagen: äh, Zum ersten Mal schreibe ich etwas. Wie findet ihr das? Ja, findet wunderbar. mit V. Ach.
1: Wunderbar, ja.
0: Alles ja, war schon äh, Ja, da kommt ein so irgendwie bittersüßes Gefühl an. Nicht? Aus vielen Ja, Gründen. ich finde ich, ja, ich es find, ist lustig, aber es ist eben auch. Es
1: ist lustig und es hat aber natürlich einfach auch diese, ja, das, was Nostalgie eben hat. Und es ist ja ein Zwiespältiger, also ein ambivalenter Begriff, Nostalgie. Ich bin ja der Nostalgie sehr zugewandt, wie du weißt, wenn ich denn mal Gelegenheit habe, mich ihr hinzugeben. Und äh, das finde ich auch das Besondere jetzt, dass man diese Gelegenheit hat, weil tatsächlich auch die Zeit da ist, wenn man die Sachen, in, äh, die man so in die Hand kriegt, nicht nur kurz anschaut, sondern wenn man sich richtig vertieft in diese Bücher oder äh, Alben, was auch immer, ja. Also um das zu fühlen, muss man ja innehalten. Es ist ja kein Gefühl, was funktioniert in unserem normalen Zustand des Vorwärtsgehens, Vorwärtsdenkens, was kommt als nächstes, was macht man als nächstes, was plant man, was geht man an, Ja, dieses voller Aktivität, des Leben, was vor einem liegt, gestalten, sondern es ist genau
0: das Gegenteil. Ich muss ehrlich sagen, für mich funktioniert es auch im Moment nicht besonders gut, weil es macht mich einfach zu traurig. Ich, ich, ich versuche das irgendwie abzuwehren, abzuschalten. Ich äh, habe natürlich auch Freude daran gehabt, wie wir diese alten Sachen angeschaut haben. Aber gleichzeitig denkt man dann oft, Mensch, wie, wie schön war das und wie, äh, wie blöd ist es jetzt. Aber hast du nicht vor
1: allem, ich meine, das, was ja in der Nostalgie vor allem drin ist, ist ja ein ganz universeller Schmerz. Nicht einer, der sich auf diese konkrete Situation bezieht, sondern einfach der Schmerz darüber, dass diese Dinge unwiederbringlich vorbei sind. Egal, ob jetzt Corona ist oder die Pest, es ist total wurscht. Das ist vorbei.
0: Ja, es wäre in jedem Fall vorbei. Auch wenn es nicht wäre, ja, wäre es vorbei. es wäre
1: in jedem Fall vorbei. Und das finde ich schon, das ist das, was Nostalgie ist. Und das ist tatsächlich... Das ist schon ein ein sehr bittersüßes Gefühl und Aber das ist traurig. Klar? Ja, es ist trotzdem ist es was, was in also ich finde es wunderbar, weil ich das Gefühl habe, plötzlich Macht, das ist wie wenn eine Bühne aufmacht und die der Vorhang geht auf und der zweite Vorhang geht auf und plötzlich liegt es alles alles vor mir und es stellen sich auch die Zusammenhänge her, ja? Natürlich stellt man sich dann natürlich kommen dann auch diese Fragen was, wenn damals das und das passiert wäre oder man das und das und das gemacht oder entschieden hätte, wo wäre man dann jetzt? Ich finde, das sind sehr, sehr faszinierende Fragen. Ich finde, es sind sehr wertvolle Momente, weil man sich sich selber ja auch nochmal wieder sehr nahe kommt, ja? wenn man ja, sich man, man kann so es, genau anschaut.
0: Ja, man, man kann es durchdenken, warum, warum habe ich damals nicht... Das getan, warum habe ich mich nicht früher entschieden, äh, bei der Zeitung zu kündigen und äh, freier Schriftsteller zu sein? Warum? Mich
1: erinnert es auch daran, wie wir neulich Personality gespielt haben. Das fand ich ja auch wirklich spannend. Ich glaube, deswegen hat mich dieser Nostalgiebegriff jetzt auch ähm, mhm. äh, interessiert, weil da war doch diese eine Frage, ähm, für wie nostalgisch halten Sie sich? Ja. Das war so interessant. Also man
0: muss ja immer bei diesem Personality-Spiel muss man ja ähm, also sich selbst einschätzen. Man muss aber auch die anderen einschätzen, wie sie dich einschätzen. Genau. Und das alles muss man einbeziehen und dann zu irgendeiner Punktzahl kommen. Ja? Ich fände ja super, wenn
1: wir jetzt einen Teil von dem Podcast äh, zu einem festen Bestandteil machen könnten. Dass wir sozusagen eine oder zwei Personality fragen. Ich fand <lacht> das so spannend. Ja, das ja? ist schon spannend. Also weil bei dir kam dann tatsächlich null raus.
0: Per, äh, nostalgisch mhm. gestimmt null sein. Nostalgisch. Also in meiner eigenen Einschätzung. Ja, in ja, du.
1: Also das, was du gewählt hattest, war habt null. Mich auch mit wir so haben auch. Also ja. Wenig. wenig, ja. Aber okay. es waren ja einige interessante Sachen. Zum Beispiel hat mich wirklich erstaunt, diese Frage nach dem Nobelpreisträger, die Frage. Würden Sie gerne, wie gerne würden Sie einen Nobelpreisträger treffen? Von 0 bis 10. <lacht> Und da habe ich gesagt 8 Ja. Für dich. Ja. Und du hast gesagt 0. Ja. Unfassbar. Und war
0: mir zu stressig in dem Augenblick. Ich hätte mich unter Druck gefühlt, mit dem Nobelpreisträger unglaublich kluge Gespräche führen zu müssen, zu Ach, denen ich mich nicht in der Lage war der gefühlt habe. Naja, jetzt gebe ich es zu. Hier.
1: <lacht> Ach so. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich, aber weil ich es unglaublich spannend, einen Nobelpreisträger
0: zu haben. Ja, treffen. natürlich, das ist doch klar. Ich meine, das ist naja, ja also frage. wir müssen das jetzt nicht aufhalten mit dem der, Spiel. Der, Auf der jeden der Punkt, Fall. Aber dieses, dieses, ich frage mich gerade noch mal ein bisschen, warum, warum Nostalgie äh, für mich nicht so, ein, ähm, so eine maßgebliche Stimmung ist. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass ich, äh, dass ich so eine, ja, dass ich so keine Familiengeschichte, keine Geschichte habe, keine persönliche Geschichte, keine persönliche Vergangenheit, zu der ich mich besonders hingezogen ja, das stimmt, fühle. Wieder habe ich eine Kindheit gehabt, die die mich besonders wehmütig stimmt. All diese Dinge. Ich bin ich bin jemand, der froh ist eigentlich über sein Leben, wie es jetzt ist, von Corona mal abgesehen. Mhm. Anfang dieses Jahres im Januar war ich einer in einer Verfassung, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das, ist eigentlich, das ist eigentlich super, wie es jetzt ist. So ist es schön und so habe ich es irgendwie gewollt. So habe ich meinen Beruf gewollt, so habe ich meine Familie gewollt, so habe ich das alles gewollt, ja.
1: Aha. und vor 20 Jahren fandest du es irgendwie scheiße oder was? Nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> Aber es
0: war doch, musst du zugeben, verdammt viel auch sehr schwierig damals. Ich finde es jetzt besser.
1: Ja, ein Problem ist ja, das viele Menschen haben, glaube ich, ist, dass sie sehr oft die Gegenwart nicht genug als Gegenwart auskosten. Was ich schon interessant finde, weil wenn man zum Beispiel so alte Bilder anschaut, dann erinnert man ja auch die Tage oder die Stimmungen, in denen man war und was vielleicht an dem Tag vorher oder im Moment vorher und so weiter gewesen ist. Und das sind ja nicht immer nur lustige und bezaubernde und berauschende Erinnerungen. Das gehört ja schon auch ein bisschen... Ähm, zu dieser Nostalgie dazu. Dass es das Bild so aufzieht, dass du das Ganze siehst. Dass man sich auch gegenseitig, also jetzt auch in Bezug auf eine Familie oder in Bezug auf eine Beziehung, dass man sich auch gegenseitig ganz sieht über diese Jahre. In den Erinnerungen, die sich verknüpfen mit den einzelnen Fotos. Ja, das ist tatsächlich ja. was,
0: natürlich was sehr Wichtiges und, und Großartiges, und aber dass das man ist nicht auch unbedingt Nostalgie. Stürt,
1: dass man auch spürt, nee, aber es ist das, was angestoßen wor worden ist für ja. mich, dass man auch spürt, wie das alles eben zusammenhängt, wie man auch selber so zusammenhängt. Das finde ich auch irre, wenn man sich das anschaut über so lange Zeit, über mehr als 20 Jahre. Ja, All diese Dinge stecken in so einem Album finde ich. Das, das ist sehr,
0: das ist sehr schön. Das habe ich nur, ich, das, da rührte vielleicht am Anfang der, das Problem, am Anfang des Gesprächs. Das rührte daher, dass ich das alles nicht so mit dem Begriff Nostalgie in Verbindung gebracht habe, weil das äh, Nostalgie ist, weiß ich nicht. Ich finde zum Beispiel Nostalgie ist, wenn, wenn die Briten irgendwie meinen, ihre glorreiche Vergangenheit als Reich, als Weltreich wieder erreichen zu können durch den Brexit oder so. Das finde ich, find ich nostalgisch, das finde ich eine fehlgeleitete äh, Wahrnehmung, mhm. sowohl von Vergangenheit als auch der Gegenwart. Und das ist das, was ich mit dem Begriff verbinde. Aber was was ich ganz schön finde, eigentlich, ich meine, das dass wir nun auch bei unseren Berufen so, dass man, dass wir in der Lage sind, aus den Dingen ähm, wie wie sie gewesen sind und wie sie schwierig manchmal gewesen sind, irgendwas zu machen. Ähm, also Album heißt ja in unserem Fall auch zum Beispiel äh, die Kolumne, die ich damals geschrieben habe. Und äh, das Beste aus meinem Leben im SZ-Magazin. Die, ja, das ist schon auch wo, 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 wo ein einfach, Album. Das ist schon ja, eigentlich wo, wo, wie ein Tage, wo so, so Situationen waren, die oft so im Alltag eigentlich furchtbar ja. waren. Ja, wirklich, ja, ja. wirklich wahnsinnig mühsam und anstrengend und aber irgendwie geholfen hat, mir zum Beispiel geholfen hat, darüber was zu schreiben und daraus was anderes zu machen. Ja, sagen
1: wir mal so, ist es im Nachhinein dann zumindest ein großer Gewinn? Wenn, wenn es das war schon auch setzt, schon damals
0: äh, irgendwie ein Gewinn, weil, weil, es ja, hat, ich meine damals man, man auch muss ja Moment, einen Abstand haben, ja.
1: In dem Moment, wo du ja. es geschrieben hattest, ja, ja. ja. wurde es da. Es gab Situationen,
0: eingeguckt. wo ich, wo ich, wo ich zum Beispiel nicht sofort irgendwas drüber schreiben konnte, wo ich, wo ich ein halbes Jahr gebraucht habe, also diese hm. Wurstgeschichte zum Beispiel, ja, wo wir wirklich Schwierigkeiten, in der in der Kindergruppe von unserem Sohn hatten äh, große Schwierigkeiten mit den Leuten da. Und ja, wo äh, wir dann
1: tatsächlich auch wirklich nicht mehr gewusst haben, wo wir den dann nachher ja also hintun wir sollen. Wir waren ja wo, wo
0: so ausgegrenzt ja. von bestimmten Leuten plötzlich, dass dass wir von einem Tag auf den anderen ja nicht mehr wussten, äh, wohin mit ihm. Wir mussten ja von einem Tag auf den anderen diese Kindergruppe äh, verlassen, weil es nicht mehr möglich war. Mhm. Komm, lies das
1: mal einfach vor. Ich lese mal die Geschichte vor, ja. genau. Ich lese einfach mal die
0: Geschichte ja, vor. Glaub, und dann in der Verwandlung ist es besser als in der, in der Konkretheit. Also wir wohnten damals am Stadtrand im Grünen. Louis besuchte vormittags eine Kindergruppe, betrieben von einer Elterninitiative. Alle vier Wochen gab es einen Elternabend. Ein bisschen oft, dachte ich, sagte aber nichts. Nicht selten dauerte der Elternabend bis nachts um eins. Bisschen spät, dachte ich, sagt aber nichts. Sind eben Initiative Eltern, dachte ich, Initiative als ich. Als eines Abends mal kein Elternabend war, saß ich um neun in der Küche und aß ein Wurstbrot. Das Telefon klingelte. Jörg, ein Vater aus der Elterninitiative und ihr Vorsitzender, wollte wissen, woher die Wurst auf dem Frühstückstisch der Kindergruppe gekommen sei. »Weiß nicht«, sagte ich und schluckte leise mein Wurstbrot hinunter. »Bist du nicht diese Woche für den Frühstückseinkauf zuständig?« fragte Jörg. »Ja«, sagte ich, »aber Wurst hätte ich nicht gekauft.« »Dann müsse er weiter recherchieren«, sagte Jörg. »Die Kindergärtnerin anrufen, andere Eltern. Er wolle nicht, dass die Kinder Wurst essen. Er werde das verhindern. Wurst sei schlecht für die Menschen.« »Der Käse war von Tengelmann«, sagte er scharf. »Ja«, sagte ich. »Nicht aus dem Ökoladen«, sagte er. »Nein«, sagte ich. »Aha«, sagte Jörg mit Kommissarstimme und legte auf. »Ich machte mir ein zweites Wurstbrot.« Er rief noch oft an. Jörg war nicht nur Vorsitzender der Elterninitiative, sondern auch eine Art Wurstwart. Er telefonierte ebenfalls wenn er Weißbrot auf dem Frühstückstisch gesehen hatte oder Zuckerkekse aus dem Supermarkt oder Nicht-Bio-Äpfel oder UnÖkomorrüben, ob wir nicht wüssten, nie gehört hätten, nicht klar sei. Immer wenn er aufgelegt hatte, machte ich mir sofort ein Wurstbrot oder zwei, später drei. Ich wurde wurstsüchtig. Jörgs Stimme löste in mir einen so un Mäßigen Wurstappetit aus, dass ich nachts nach einem Telefonat noch zu Aral fuhr, Tankstellenschinken kaufte und Industriefleisch sah. Ha, ich löffelte das noch im Auto. Einmal machte Paula allen Kindern mittags Fleischpflanzl. Sofort brief Jörg einen Sonderelternabend ein. <lacht> Wir tagten zwei Tage und Nächte in Permanenz, verabschiedeten dann eine Resolution gegen Wurst allgemein mit spezieller Verurteilung von Fleischpflanzeln. Als ich im Morgengrauen heimkam, pfiff ich mir elf Fleischpflanzel und acht Schäben Leberkäse hinein. Leider geschah nun Folgendes. Louis schlug einem Jungen aus der Kindergruppe einen Holztraktor auf den Kopf, weil er ihm ein Spielzeug nicht hatte geben wollen. Leider blutete der Junge sogar. Leider war er Jörgs Sohn. Es gab einen louis spezialeilelternabend Jörg hielt einen schriftlich ausgearbeiteten Vortrag über Friedenserziehung. Ich ging hinaus, um aus dem Proviantkühlkoffer, ohne den ich schon lange keinen Elternabend mehr besuchen konnte, heimlich! Drei Schinkenbrote, acht kalte Schnitzel und eine Schweinskopfsülze zu essen. Ich ging wieder hinein, fragte, ob nicht raufrein und der Kindern zum Alltag gehörten, und Skinheads mit Baseballschlägern und Jörg, gehören die auch zu deinem Alltag. Ich wieder hinaus, Koffer auf, acht zwei Leberwürste, zwei Blutwürste, wieder hinein. Er habe, sagte Jörg, einen verheerenden Eindruck von unserer gesamten Familie. Ich spürte die Wurst nun unter meinen Haarwurzeln, war wie besoffen von Cholesterin, nannte Jörg brüllend einen Kontrollfreak, eine blockwart ein Wurstfaschisten, ging Türenknallend ab Kühlkoffer auf, zwei Pfund Tatar wir sind dann weggezogen, hinunter in die Stadt. Louis ist in einer anderen Kindergruppe, eine fast ohne Elternabende. Ich lebe vorerst von Salat und Obst. Und vor allem lebe ich ohne Jörg, ohne Jörg, ohne Jörg.
1: <lacht> das ist auch lustig, weil, ich meine, 20 Jahre, gell? Es ist schon interessant, wie diese Wurscht-Thematik an Aktualität ja sogar noch gewonnen hat ja,
0: ja nee das ist äh, da, also, das ist ja auch wirklich also das ist
1: insofern sehr also wirklich sehr aktuell die Kolumne ja, das ist das Nicht ist äh,
0: ja wirklich ein Text der bis heute in vielen kindergärten am schwarzen brett hängt das erfahre ich mhm. immer wieder von lesern ja. und äh, na ja also ich meine was lernt man daraus man lernt daraus dass, dass wie sagt deine mutter immer
1: Selten ein Schaden, wo nicht ein Nutzen.
0: Genau. Mhm. Und in diesem Fall war Stimmt. der Nutzen, ähm, diese Geschichte und die Verarbeitung mhm. und die Tatsache, dass man dem sowas abgewinnen kann, mhm. der Schaden war trotzdem blöd damals. War trotzdem etwas, was man sich lieber eigentlich erspart hätte, oder?
1: Ja gut, aber so ist es halt. Kommt diesmal noch eine aus der Zeit. <lacht> Ich, ich würde gerne noch halt so, ein so, eine, so
0: eine andere Louis-Geschichte ah, ja, genau, aus verschiedenen Gründen auch, hm. auch gerne magen, die eigentlich eine ganz ähnliche Situation ist. Das ist so eine Urlaubsgeschichte. Ich kotz gleich heißt. Ich, ich kotz gleich. Urlaub ist das nicht diese herrliche Zeit, die man frei von Arbeit mit den Seinen verbringt, in der man sich entspannt und wieder zu sich selbst findet? Aber manchmal ist man mit seiner Arbeit vor dem Urlaub nicht gut vorangekommen, so wie ich neulich, und man denkt im Urlaub weiter an sie, die Arbeit, so wie ich neulich, und man findet nicht den rechten Kontakt zu den Seinen, so wie ich neulich, und entspannt sich gar nicht, so wie ich neulich, und findet nicht zu sich selbst, weil man gar nicht recht weiß, wo und wer man eigentlich ist, so wie ich neulich. Für eine Woche waren wir aufs Land gefahren. Am zweiten Tag saßen wir beim Mittagessen, als Paola sagte, was ist eigentlich los, du hast heute höchstens drei Sätze zu mir gesagt und gestern hast du mich von dir aus überhaupt nicht ein einziges Mal angesprochen. Kennen Sie das, wenn eine Situation plötzlich umkippt, wenn von einer Sekunde auf die andere Blei in der Luft liegt und große Gefahr droht? Ich ließ die Gabel auf den Teller klirren und sagte, »Was ist denn jetzt schon wieder?« »Bitte, das hätte ich nicht sagen sollen, aber ich konnte nicht anders echt.« »Paola, ich habe doch gesagt, was jetzt wieder ist, dass wir im Urlaub sind und du bist irgendwie nicht dabei.« »Ich muss sich dauernd an mir herummaulen lassen?« Paola, könntest du nicht darauf verzichten, die Gabel fallen zu lassen? Könntest du nicht sagen, Ja, Baby, du hast recht, ich kann irgendwie nicht reden im Moment, mir geht immer zu dies oder jenes im Kopf herum? Ich, könntest du nicht mal darauf verzichten, mich zu kritisieren? Ich ging hinaus, damit nichts Schlimmeres passierte. Am Nachmittag fuhren wir, die Stimmung war belastet, zum See. 20 Minuten Autofahrt. Die Sonne schien, der Himmel war blau, die Blumen blühten. Wir nahmen Rudi mit, Louis' Freund. Rudi ist empfindlich, was Autofahren angeht, ihm wird schlecht dabei. Deshalb führte er ein Medikament mit sich, einen Kaugummi gegen das Kotzen. Nach einem halben Kilometer Autofahrt sagte Rudi: Mir ist schlecht. Paola packte einen Kaugummi aus, gab ihn Rudi und der war zufrieden. Nicht hingegen Luis. »Ich will auch ein Kaugummi«, rief er. Paola gab ihm einen von den Wrigleys im Handschuhfach, aber den wollte Luis nicht. Er wollte den gleichen wie Rudi. »Das geht nicht, Luis. Rudi hat nur noch einen dabei und den brauchen wir für die Rückfahrt.« »Aber ich will.« »Nein. Außerdem ist das ein Medikament und ein Medikament nimmt man nur, wenn man es benötigt. Rudi muss kotzen, wenn er es nicht nimmt.« »Ich muss auch kotzen«, rief Luis. »Ich kotz gleich.« <lacht> Du musst nicht kotzen, du hast noch nie im Auto gekotzt, sagte Paula. Doch, ich muss kotzen, ich will ein Kaugummi wie Rudi, ich kotz gleich! Er warf sich auf seinem Kindersitz hin und her und versuchte das Fenster hinten zu öffnen. Lass das Fenster zu, Louis«, sagte ich. Aber ich kotz gleich, ich kotz gleich! Du kannst kein Kaugummi wie Rudi bekommen, zum letzten Mal. Ich habe es dir erklärt, sagte Paula. Aber ich kotz gleich, ich kotz gleich! Er zerrte am Sicherheitsgurt, drohte sich abzuschnallen, wurde hysterisch, weil er wähnte, benachteiligt zu sein. Ich verlor die Nerven. Man soll die Nerven nicht verlieren in solchen Situationen. Die meisten Leute verlieren sie auch nicht, aber ich verlor sie. Ich war müde und ich konnte das Geschrei nicht ertragen. Ich brüllte was von Umkehren, Heimfahren, versautem Tag. Ich fuhr aber weiter. In einem Auto, in dem nun Stille herrschte. In dem eine Frau saß, die schwer atmete, um Ruhe zu bewahren angesichts des Nervenwachs am Steuer. In dem ein Kind namens Louis saß, das in das Schweigen eines Geschockten versank. In dem ein anderes Kind namens Rudi saß, das abends seinen Eltern von Louis' seltsamem Vater erzählen würde. Die Sonne schien, der Himmel war blau, die Blumen blühten, im Auto Bleierne Zeit, wir fuhren zum See, Urlaub, ich kotze gleich. <lacht> ja. Schöne Zeit, ja.
1: Aber ich, also ich muss sagen, ich, ich liebe diesen Text, das ist, wirklich, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Text, finde ich. Und ich höre aber auch immer, wenn du den liest, höre ich jetzt immer Loriot den lesen, wie weil das da damals zu dieser Veranstaltung ähm, in den ja. Kammerspielen, was war das?
0: Ja, da hatte ich 500, 500, Folumden, 500, Kolumnen, 500 genau. Kolumnen geschrieben genau. und da hat das Set-Magazin hat so eine Matinee gemacht und drei Schauspieler saßen auf der Bühne und haben Texte gelesen aus diesen Kolumnen und dann, ich saß im Publikum, obwohl ich auch noch was lesen sollte, aber man hatte mir gesagt, ich soll ins Publikum gehen und nachher auf die Bühne kommen und dann, sprang der, der Chefredakteur des SZ Magazins, Dominik Wichmann damals, der sprang auf die Bühne und sagte, jetzt kommt noch ein Überraschungsgast und dann ging, die, ging der Vorhang auf und, und Loriot, mhm. und du weißt noch, ich saß neben dir und ich habe mhm. hab ja fast angefangen zu weinen.
1: Ne? Ja, das war wirklich.
0: Und der, und der, der Loriot hat dann äh, gesagt, er jetzt haben wir so, so neun Texte waren gelesen worden, er wird jetzt die anderen 491 lesen. <lacht> Aber er hat dann eben nur zwei gelesen, unter anderem eben diesen Ich-Kotzgleich. Er hat es natürlich ganz anders gelesen, als ich es lese, das ja. in diesem typischen L'Oriot-Sound, diesem zurückgenommenen, total, äh, total sicheren, ja. äh, für, für, für fürs Tempus, äh, absolut äh, absolut Klaren, äh, Sound, ja, hat er das gelesen, genommen, ja. war großartig. Das ist
1: Richtig, ja. das Richtige, das ist so und danach musste ich
0: dann auf die Bühne und noch was lesen und ich konnte fast nicht, weil ich so. Och, mh, ja. Das, ja, nee, es war schon. Es war, war ein, eine das der war
1: ein, das war ein toller Moment.
0: großartigsten Momente in meiner beruflichen Laufbahn. Ja klar. Ja. Ja. Es zeigt eben auch so eine Geschichte, die in dem Moment, wo, wo wir sie erlebt haben und wir haben sie ja so ähnlich oder ziemlich genauso erlebt. <lacht> War es ja furchtbar. Und es war furchtbar, weil, weil ich natürlich mich so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe. Mhm. Äh, un, unbeherrscht und ohne. Ich glaube, ich habe was draus gelernt. Irgendwie, aber vielleicht auch nicht. Doch, ich habe schon was draus gelernt, oder? Sag jetzt bitte nicht nein.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, das ist bei manchen Sachen einfach wahnsinnig. Schwer ist, was draus zu lernen, weil wenn man manche Sachen sind, die so sind einem so eingeschrieben. Aus der eigenen Geschichte, aus den Erlebnissen, aus der Kindheit, aus
2: ja, ja. aus
1: allem, was man ist, dass man sich selber nicht entkommt. Ja. Ich, ja, wahrscheinlich gibt es Leute, die das nicht haben. Ich, ich finde es ja immer spannend, ich denke mir mal, wahrscheinlich gibt es Leute, die diese inneren Konflikte vielleicht gar nicht kennen, obwohl ich das eigentlich nicht glaube. Ich glaube, dass die meisten Leute das haben, dass nur sehr viele Leute das verdrängen.
0: Ach, wenn man Wegschieben, Ich meine, die Geschichte wäre nicht. So, wegleben, so. Ja, aber die Geschichte wäre nicht so beliebt, wenn nicht so viele Menschen das wenn kennen nicht, würden. Und eben. man hat ja auch L'Oriot angemerkt, dass er das kennt. Mhm. Aber ich glaube, man lernt aus diesen Situationen. Am meisten dann, jedenfalls gilt es für mich irgendwie, weil man sich selbst nicht leiden kann. Und sich selbst hm. nicht leiden kann, wenn man sich so verhält. Und, äh, und wenn man so ist und irgendwann kommt mal der Punkt, wo man sagt, aber wenn du dich selbst nicht leiden kannst, dann dann musst du auch versuchen, in solchen Situationen nicht in deine alten Muster zurückzufallen, sondern irgendwas anders zu machen und und auch aus dem zu lernen, was man dir sagt.
1: Ja, das sind alles Dinge, die ähm, die einem so im Zusammenhang mit mit so einem Fund in der Kiste plötzlich über den Weg laufen.
0: Und was haben wir heute für einen Song von dir?
1: Ja, ich habe ich hab gedacht, ähm, Away From It All wäre ganz schön, weil äh, es geht in dem Song ja auch darum, wie aus so einer melancholischen, irgendwie nostalgischen Stimmung ähm ein äh, Impuls für, für was Neues entstehen kann, eine Kraft irgendwie neu äh, neu was anzugehen, neu was anzupacken, was auch vielleicht auch was neu zu denken und auch das zu wagen. Ja. Passt ja hervorragend
0: in das unsere passt, jetzige Lage. Oder? Passt
1: auch ganz gut äh, überhaupt in diese Lage. Bitte. Genau. Away from it
2: all. They tear me down and oh, those fears they stall. Don't make no sound. While everything I say to you just underlines how perfectly you play, my love. Well, nothing hold you back. From fucking up the plans we had I just keep dreaming of A reason to run A reason to hide A reason to dare to be all that I might A reason to crash A reason to cry. When we started out, while well, every time we touch, you claim I'm wanting you too much. You say my love too loud. I've reason to run. I've reason to hide. A reason to dare to be all that I might A reason to crash and a reason to crawl Whatever it takes, get away from it all And I uh, you're still afraid Don't shut down Fear might take the stage What you found, yes, you found a reason to run, a reason to hide, a reason to dare. Away from it all
1: ist ja was, was man sich doch das eine oder andere, andere Mal, mal jetzt ähm,
0: wünscht. Und was vielleicht auch eines Tages eintreten wird, mal wieder. Genau, hoffen wir es. Hoffentlich. Und in zwar bald.
1: Ein paar Jahre. Bitte bald. Okay, in diesem Sinne.
0: So viel für heute.
1: Genau. Ciao. Ciao.
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacke.de oder ursulamauder.de oder looping.group
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. <lacht> Wie Nachrichtensprecher. <lacht> Richtig? Ja, ich würde es mal sagen, ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, so soll ich meinen Satz noch einmal. Jetzt zockst du deinen Satz nur mal. Wir? <lacht> oh Gott. Oh, Ha,
2: Das ist ja, das <lacht> Genau, reicht. das reicht. Muss okay.
1: reichen, muss reichen. Let's go.